0: Herzlich willkommen zum Podcast von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Mein Name ist Henrik Rasemann und ich bin mal wieder alleine im Kino gewesen. Sie haben es ja vielleicht schon in der letzten Folge gehört: der Arne wollte nicht mit. In die Weihnachtsgeschichte, nämlich von Disney, hat er Pech gehabt, weil war wirklich ein guter Film. So viel sei schon mal vorweggenommen. Und das liegt jetzt weniger an der Story, weil, gut, die ist natürlich altbekannt. Sie basiert auf einer Geschichte, die Charles Dickens schon Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben hat und enthält natürlich insbesondere Weihnachten. Das Ganze geht darum, wir haben hier einen bösen, na böse kann man gar nicht sagen, einen verknöcherten alten Herren, sein Kompagnon stirbt und sieben Jahre lang kümmert er sich eigentlich nur noch darum, das Geld weiter anzuhäufen und hat kein gutes Wort für zum Beispiel seinen Mitarbeiter oder für die Welt da draußen. Er ist ziemlich hartherzig geworden und so gibt es dann auch hier an diesem 24. Dezember die Geschichte, dass sein Neffe reinkommt und ihn sogar zum Abendessen einlädt, aber selbst das lehnt er ab, er gibt keine Spenden und 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 als er dann nach Hause kommt, da gibt es eine böse Überraschung, denn sein vor sieben Jahren gestorbener Kompagnon erscheint ihm plötzlich als Geist. Zum einen verkündet er, dass das Leben als hartherziger Mensch nach dem Tod bedeutet, dass man, sagen wir mal so, nicht so eine tolle Zeit dann hat. Und zum Zweiten kündigt er an, dass drei Geister ihm erscheinen werden. Und das passiert dann auch. Nämlich einmal der Geist der vergangenen Weihnacht. Da geht es insbesondere um seine Vergangenheit, was er so als Kind und Jugendlicher erlebt hat. Dann der Geist der gegenwärtigen Weihnacht und schließlich der Geist der zukünftigen Weihnacht. Und da das Ganze ein Märchen ist, verrate ich sicherlich nicht zu viel, wenn ich sage, dass das alles bei ihm so ein paar Änderungen bewirkt und am Ende er ein ganz anderer Mensch geworden ist. Also richtige Überraschung bietet diese Story nicht, liegt ja wie gesagt auch daran, dass die Geschichte schon über 150 Jahre alt ist und auch schon über 50 Mal verfilmt wurde. Es beklagt sich ja auch keiner bei Verfilmung von Romeo und Julia, dass am Ende beide sterben. Also das gehört einfach dazu. Es sei denn, dass man ist Tarantino und dreht einen neuen Film über das Dritte Reich und hat sich einfach mal ein bisschen künstlerische Freiheit da bei Inglourious Busters rausgenommen. Das ist hier allerdings nicht passiert. Das, was nämlich hier Herr Zemeckis gemacht hat, ist eine mehr oder weniger naturgetreue Verfilmung des Dickens-Buchs. Bis hin zu den Dialogen, die wirklich teilweise eins und eins übernommen wurden. Also wer wirklich Spaß an dem Film haben will... Der kann auf jeden Fall mal vorher in das Buch reingeguckt haben. Der findet dann sicherlich noch eine ganze Menge mehr Anspielungen, die einem so beim Zuschauen wahrscheinlich sonst entgehen. Nicht völlig unbedeutend für den Film ist, dass es kein wirklicher Realfilm ist. Man kann jetzt auch nicht sagen, doch, man kann sagen, es ist ein Animationsfilm. Aber das hat jetzt nichts mit den Filmen zu tun, die zum Beispiel Pixar oder DreamWorks in dieser Art machen. Sondern es ist ein Film, wo echte Schauspieler echt geschauspielert haben. Aber in einem Anzug, der entsprechende Sensoren hatte, sodass man diese... Aktionen, die die Zauspieler gemacht haben und insbesondere auch das Minenspiel direkt auf den Computer übertragen konnte. Was dabei rauskommt das kennt man vielleicht ja schon von Polar Express und von beowulf und jetzt noch mal in einer verbesserten version sind eben animierte figuren die aber ziemlich real aussehen ohne dass sie allerdings jetzt so real aussehen dass man vergessen würde es ein animationsfilm wäre so bei einigen schnellen bewegungen hat man auch insbesondere das gefühl dass da manchmal die technik noch ein bisschen hinterher hängt weil das wirkt dann so ein bisschen abgehackt das wunderte mich so aber es sind nur so zwei drei stellen in den meisten stellen insbesondere bei den großaufnahmen des hauptdarstellers und der wird wird ja hier von niemand anderem dargestellt als von Jim Carrey und das sogar gleich in fünf Rollen. Da sieht das schon ziemlich beeindruckend aus. Und einen richtigen Wow-Effekt kriegt der Film eben durch die 3D-Technik. Es gibt so einige Szenen, wo dann die Kamera über das alte London des 19. Jahrhunderts herüberfliegt und das sieht schon wirklich beeindruckend aus und verdammt real. Allein schon dafür lohnt es sich, diesen Film anzusehen, auch wenn die Geschichte, wie gesagt, wenig überraschendes beinhaltet. Aber nicht jeder kennt natürlich das wirkliche Urbuch, dazu, sondern vielleicht nur die Verfilmung von den Muppets oder von den Flintstones gab es ja eine Variante, bis hin zu Bill Murray, die moderne Variante mit dem Film Die Geister, die ich rief. Hier also wirklich mal das Original, so wie es von Herrn Dickens wahrscheinlich ungefähr gedacht war, wenn man mal Animation wegdenkt. In weiteren kleinen Rollen sind noch Gary Oldman und Bob Hoskins dabei, beziehungsweise natürlich ihre animierten Gegenparts. Wer jetzt denkt, Jim Carrey, den kenne ich eigentlich nur mit Fratze ziehen und irgendwelchen platten Gags, der sei vorgewarnt, dass es sich bei der Weihnachtsgeschichte von Disney nicht wirklich um eine Komödie handelt, insbesondere keine mit Schenkelklopferhumor. Da ist vielleicht ein, zwei Stellen, wo man sagen kann, oh ja, da kann man ein bisschen schmunzeln, aber der Rest ist eher ja, märchenlike, spannend, beziehungsweise teilweise auch insbesondere sehr gruselig. Insbesondere als das erste, der erste Geist erscheint, da denke ich, dass da kleine Kinder durchaus ihre Probleme haben. Der sieht nämlich nicht nur ziemlich unschön aus, er tut auch so. Da verrenkt er sich zum Beispiel oder reißt sich mehr oder weniger fast den Unterkiefer raus. Es gibt auch eine Szene, wo einer verwest und dann so ganz verschwindet. Als jemand, der, naja, sagen wir mal so gefestigt ist und etwas älter ist, da schreckt man aber trotzdem auch zusammen, aber kann man das vielleicht noch verarbeiten. Deswegen ist es nicht überraschend, dass der Film eine Freigabe erst ab 12 hat und das sollte man hier auch beachten. Ich war in einer Kinovorstellung, wo auch eine größere Familie dabei war, mehrere Mütter mit mehreren Kindern, wo ich glaube, dass die noch vielleicht unter zwölf waren und die gingen so nach zwei Dritteln des Filmes raus. Ich befürchte, das lag daran, dass die Kinder mit diesen Szenen etwas zu schlucken hatten. Deswegen wird es jetzt natürlich noch kein Splatterfilm, insbesondere weil das alles märchenhaft integriert ist in die Geschichte und alles einen Sinn ergibt. Aber nichtsdestotrotz, kleinen Kindern sollte man das vielleicht eher noch nicht zumuten. Insbesondere durch die 3D-Technik wird das Ganze ja noch plastischer und das könnte einen dann tatsächlich ab jungen Jahren dann noch ein bisschen den Schlaf rauben. Kurz gesagt, ein wirklich guter Vorweihnachtsfilm, basierend auf einer, nicht wahren Begebenheit, aber einem echten Klassiker der Literatur. Und wahrscheinlich das Paradebeispiel, wenn man mal 3D jetzt erleben will, dass man dann in diesen Film unbedingt reingehen sollte, weil da wird das wirklich richtig gut eingesetzt. Einzig die prinzipbedingte, eben voraussehbare Geschichte, die nicht so richtig viele Überraschungen birgt, die ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt. Aber wie soll man das denn kritisieren? Wie gesagt, wenn ein Film auf einem Buch beruht, das schon so wie ewig mal verfilmt und vielleicht auch gelesen und vorgelesen wurde. Als Gesamtkinoerlebnis gebe ich einfach mal 8 Punkte und wie heißt es so schön, der Film könnte Ihnen auch gefallen, wenn Sie schon Polar vom gleichen Regisseur mochten. Das war's dann auch für heute. Ich denke mal, der nächste Film könnte schon 2012, nicht hier besprochen werden, sondern 2012 sein, ein richtig sicher netter Popcornfilm. Freuen Sie sich drauf auf die Besprechung hier auf bester-film. Mein Name ist Henrik Hasemann und dann auf Wiederhören. Achso, und übrigens die Besprechung des Urbuchs von Dickens, die wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen auf www.ebibliothek.de geben. Also, wer sich auch für Literatur interessiert, natürlich die Anlaufseite, zumindest wer meine Stimme hören mag. Ja, okay. Das war's dann, bis dahin und tschüss.